0: العربية بودكاست أنا منتهى الرمحي أقدم لكم حلقة جديدة من البعد الآخر أهلا بكم لم تهدأ الأحداث في تونس منذ أكثر من أحد عشر عام أحزاب ظهرت ثم اندثرت وسياسيون برزوا ثم انسحبوا لكن قلة شكلت منعرجات مسيرتهم مناسبة لفهم الأوضاع نستضيف أبرزهم اليوم بعد أن تحول من أحد كبار شخصيات حركة النهضة الإسلامية طيلة السنوات العشر الأخيرة إلى منتقد بارز لها لم يخجل من نقده الذاتي وأصبح يعتبر الإسلام السياسي أكبر خطر على بلاده وعلى المنطقة عموماً ما الذي دفع أبرز مسؤول حكومي من حركة النهضة إلى صف المعارضة؟ وكيف يرى الوضع في تونس ومستقبل الدولة؟ أبرز وزراء حركة النهضة السابقين والمنشقين عنها عماد الحمامي في البعد الآخر يلفت أنصار الرئيس التونسي قيس سعيد إلى مفارقة عندما تطالع صحفاً أجنبية تنتقد هذه الأيام الرئيس التونسي ستجد أنها هي نفسها التي رحب كتابها قبل ثلاث سنوات بتعيينه رئيسا معتبرين أنه هو الوحيد من بين المتنافسين الذي يمثل المبادئ التي تظاهر من أجلها التونسيون قبل 12 سنة وستجد أيضا أنها هي نفسها التي كانت تنتقد الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي وستجد أيضا أن جميعها ينتمي لنفس السردية الانجلوساكسونيه أو الليبرالية ذات الخلفية اليسارية الفرانكفونية. والمفارقة الأخرى أنه لا أخبار تؤكد أنه تم اعتقال معارضين في تونس أو جرى تحجيم الحريات. وحتى المحاكمات التي شملت بعض الشخصيات فيهم جلها قضايا جرت قبل أن يقرر قيس سعيد حل البرلمان. وهي نفسها التي تسبب عدم الحسم فيها في فقدان التونسيين الثقة في البرلمان السابق والحكومات التي انبثقت عنه يقول أنصار قيس سعيد أن الأمر يتعلق بنفس التحالف الذي عارض الزعيم الأسبق الحبيب بورقيبة ثم عارض الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي ويتشكل من الإسلاميين وخليط من تيارات سياسية يسارية وليبرالية نجح ذلك التحالف في بناء ما أطلق عليه لاحقاً حركة الثمانية عشرة أكتوبر 2005 عندما تجمعت تشكيلاته رغم خلافاتها الأيديولوجية العميقة على مبدأ الحرية السياسية من أجل الإطاحة ببن علي اعتمد التحالف في سرديته على خليط من وسائل الإعلام الأجنبية دابت على نشر أنشطته منذ زمن معارضته للرئيس بورقيبة وابن علي وهيئات من المجتمع المدني ينحى أنصار سعيد باللائمة على التحالف في انهيار البلاد الاقتصادي والاجتماعي وفي اهتزاز ثقة التونسيين بالعمل السياسي كما يعتبرونه دليلا بالتالي على نهاية منظومة الأحزاب قائلين إنه لم تعد هناك حاجة لوسيط بين من يديرون الدولة وناخبيهم وأنه ينبغي أن نأي بتسيير الشأن العام عن الخلفيات الفكرية الشخصية بما فيها الدينية والأيديولوجية تنتمي النخبة أنصار قيس سعيد إلى تيار يطلق عليه النهائيون يرى أن تحقيق التنمية ممكن ولكن بعيدا عن الصراعات الأيديولوجية وما يسمى بالتوافقات ومرتبط بتغيير نظام البناء بعيدا عن اساليب المحاصصه بين النخب ويعتبر هؤلاء ان تونس انهكها زمن الانتقال الديمقراطي للحديث في هذا الموضوع ضيفي اليوم السيد عماد الحمامي اهلا بك معنا نرحب بك معنا في البعد الاخر سيد عماد
1: شكرا للاستضافه وتحيه لمشاهدينا العرب
0: دعني أبدأ معك بأنه حتى قبل عامين تقريبا كنت أنت أحد أبرز قادة حركة النهضة التونسية الآن لا تفوت فرصة حتى تنتقدها وتعتبرها خطر على تونس ما الذي تغير؟ ما الذي حدث؟
1: استنتاجات من التجربة العملية ومن الالتصاق بالملفات الوطنية ومن معايشة عن قرب زعيم الحركة راشد الغنوشي بعد فوز الحركة في انتخابات أكتوبر 2019 عاينت عن قرب أن الإسلام السياسي لم يصبح له أي فائدة في الحاضر ولا في المستقبل في تونس وعلى مستوى المنطقة العربية هذه قصة من واجبنا ان نتخلى عنها وعن الايديولوجيا بشكل عام ومطلوب آه ان نتنافس جميعنا في خدمه مصالح شعوبنا وفي آه وفي توظيف الاكراهات الاقليميه والدوليه بما يخدم مصالح شعوبنا شخصيا كانت عندي يعني سيد عماد في مواقع متقدم نعم
0: كنت أريد أن أسألك عن هذه النقطة إذا كنت تحدث من منطلقات شخصية هل اكتشفت بأنه تيار الإسلام السياسي في تونس أو حركة النهضة تحديداً لا تعمل لصالح البلد؟
1: نعم فيه بالنسبة لزعيم الحركة والدائرة الضيقه المحيطة به فيه أجندات إقليمية ودولية لا علاقة لها من قريب ولا من بعيد في مصلحة الشعب التونسي وشخصياً حاولت من داخل الحركة أن يكون البوصلة هي مصلحة المواطنين والقضايا الوطنية العليا ووقفت على أن هذا غير ممكن وهذا الأمر حتى قبل 25 يولو 2021 أنا كان موقفي منذ ألفين 2020 كان عندي موقف ضد رئيس الحركة وضد توجهات لكن فيما بعد عندما جاءت جائحة كورونا الأصوات هذه ما كان عندها صدى والحمد لله في تقديري أنه تصحيح المسار اللي أعلن رئيس الدولة قيس عيد منذ 25 يوليو 2021 هذا فتح الباب أمام الوطنيين الصادقين أنهم يمدوا أيديهم لرئيس الدولة بغاية أن ننقذوا تونس من الإسلام السياسي ومن الفساد ومن الإنحراف باسم الديمقراطية عن المصالح الوطنية ولفائدة اجندات إقليمية لا علاقة لها بمصالح تونس طيب. مستقبل لكن الـ كيف
0: الـ تفسر ان هناك زملاء سابقون لك اعلنوا اصلا استقالاتهم من الحركه ثم رايناهم يصفون لجانبها اكثر اكثر حتى من ذي قبل من أيام ما كانوا منتسبين في الحركه مثل سمير ديلو وعبد اللطيف المكي وعبد المجيد الجلاصي كلهم تقريبا بيدافعوا عن الحركه بقوه اكبر حتى من الوقت اللي كانوا من تلك الفتره التي كانوا فيها قياديين، الا تعتقد ان ذلك هو ما يجعل البعض لا ياخذ مواقفك تحديدا على محمل الجد.
1: في في حكمي الشخصي انه اني امتاز عليهم باكثر وطنيه وبرؤيه ادق للمدى البعيد واني اقل منهم حرص على المواقع واقل منهم تمسك ربما بالانانيه الذاتيه. يعني بالنسبه لهؤلاء الزملاء السابقين حتى بعد خروجهم من حركه النهضه لكن الان بعد 25 يوليو هما موضوعيا معاها وفي بعض المحطات حتى تنظيميا وميدانيا عندهم نفس الموقع مع الموقف مع حركه النهضه في تقديري هذا لأن ولائهم لحركه النهضه اكثر من ولائهم لتونس على عكس ما يتعلق بالاستقالوا منها ولاء قبل استقالوا منها ولكن انت سيده منتهى سالت ايه الفرق بيني وبينهم في تقديري الفرق هو في هذا الـ في في هذا الـ ربما الشعره البسيطه ولكن الهامة انه هل أني تونس قبل حركه النهضه وقبل الاسلام السياسي ام العكس م. هل انه احنا كشخصيات وطنيه نهتم بالمدال البعيد ام نهتم بالاني أه ايضا في مستوى هل انه اللي يهم مواقعنا ام مواقفنا انا ادعي انه بوصلتي هي تونس ادعي انه اللي يهمني اكثر هو مصلحه الشعب التونسي واعتبر نفسي اللي يهمني اكثر هو الموقف وليس الموقع
0: طيب ما هي ما اخذك تحديدا على حركه النهضه اللي هل هو يعني هل هي متعلقه في ادبيات الحركه نفسها ماذا بالتحديد
1: أه ربما ربما أه اكيد اكيد الادبيات عندها دخل احنا نتحدث على سيرورة سيرورة لهذه الحركة اللي شخصيا قضيت فيها أربعين سنة أه ليس 10 سنوات أو عشرين سنة أو ثلاثين سنة في تقديري هنالك سيرورة أه بعد ما أه 2011 هذه الحركة وقع أه اختبارها في الحكم وفي إدارة الشأن العام ثم بالخصوص بعد 2019 عندما زعيمها التاريخي رفض أن يقوم بالتداول على مسؤولية رئاسة الحركة كما ينص على ذلك نظامها الداخلي ونفرد بال... بتسيير الحركة وبالخصوص بعدما أمعن في ارتباطه بال... بالفساد وبعدما أمعن في ارتباطه بالمصالح وبعدما انحرف نحرف من الاهتمام بشؤون الناس إلى 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 الارتباط بأجندات إقليمية ودولية هذا جعلني أقف على أنه بالنهاية الإسلام السياسي هذه نهاياته لأن طيلة العقود الفارطة مرت بين تجارب سبقت التجربة التونسية في عديد البلاد العربية ورينا باستمرار أن هنالك في التتويج فيه فشل في التتويج فيه عجز على تحسين الواقع المعيشي للمواطنين وكنت أظن أنه ربما في تونس عندنا قدرة على أن الأداء يكون أفضل لكن وقفت.
0: بس هل هل تحملهم المسؤوليه وحدهم؟ يعني مثلا في تونس مختلف الوضع عن عن مصر. تقول حركه النهضه بانها لم تحكم او الاسلام السياسي لم يحكم بشكل مطلق في تونس، بل كان الحكم قائم بناء على توافقات، لذلك حركه النهضه لا لا تتحمل المسؤوليه وحدها. وبالفتره من 2014 حتى 2019 كان حزب نداء تونس هو الذي يحكم بتونس.
1: صحيح حركه نهضه لم تحكم وحدها ولكنها الحزب الوحيد الذي كان باستمرار موجود في الحكم منذ 2012 الى 2021 وكان عندها حضور في كل المواقع السياديه وفي كل المواقع مواقع الحكم سواء في الرئاسه رئاسه الدوله او في الحكومه او في البرلمان وكذلك في في سائر المحافظات المسؤوليه مشتركه صحيح ولكن المسؤوليه الاكبر تقع على حركه النهضه وتقع على زعيمها راشد الغنوشي في تقديري هنالك هنالك بالضروره بالضروره مرد او لنقل تفسير هذا يكون في علاقه بالاسلام السياسي يعني المرتكزات النظريه يكون في علاقة بالآداء ويكون في علاقة بالاختيارات شخصياً أحمل مسؤولية لرئيس الحركة وللقيادة التي مارست فيما يخصني فيما يخصني ما كانش عندي مسؤوليات في الدولة منذ ديسمبر 2018 الشخصيات والمنظومه التي حكى التي قامت على تسيير حركه نهضه منذ اكتوبر 2019 وصل وصلت البلاد وصلت تونس الى ازمه سياسيه مع ازمه اقتصاديه واجتماعيه والى ازمه صحيه، ازمه شامله كانت فيها مؤسسات الدوله مهدده بالانهيار ومشكور الرئيس قيس سعيد على القرار الجريء الذي اتخذه يوم 25 جوليا 2021 بتفعيل الفصل 80 من الدستور بغاية إنقاذ الدولة طيب. وب...
0: قبل أن نذهب لقرارات الرئيس قيس سعيد لو سمحت لي تحدثت قبل قليل بشكل مخصوص عن راشد الغنوشي هل تحملوا مسؤولية أنه كان عائق أمام تونست حركة النهضة؟
1: أكيد أكيد عنده المسؤولية الأكبر إن لم نقل عنده المسؤولية الكاملة على عدم تمكين حركة النهضة من أن الأجيال الجديدة فيها المتشبعة بثقافة العصر وبخصوصيات تونس وتاريخها التنويري واستفراده بتسيير المطلق للحركه ورمي عرض الحائط بنصوصها ولوائحها الداخليه أوه. عنده المسؤوليه الكامله بالانانيه نتاعو وتحكم وتسلط على الحركه اضر بالحركه وفي تقديري لم يعد لهذه الحركه مستقبل في تونس الا ربما كحزب صغير
0: لو استقيل آه الغنوشي
1: أضر أو يعزل الغنوشي
0: بتغير وضع الحركة؟
1: آه انتهى فات الوقت مم. ستبقى حركة النهضة في تقديري حزب صغير ولكن آه راشد الغنوشي آه آه معناه قام بخطوات آه ومكث في موقعه أكثر من اللازم انتهى انتهى العودة إلى الوراء غير ممكنة ستبقى حركة النهضة في تقدير حزب صغير لأنه فيه مواطنين تونسيين ربما هواهم في ذلك الاتجاه نحترم هذا ولكن في تقدير انتهى المستقبل السياسي لحركة النهضة في تونس كحزب كبير وانتهى الإسلام السياسي كمرجعية ربما يكون فيها جاذبية في المستقبل السياسي لتونس ايا كان سيناريو هذا المستقبل.
0: طيب انت بدات بالحديث قبل الفاصل عن اجراءات التي اتخذها الرئيس قيس سعيد، دعني فقط اذكر لك انه في بعض وسائل الاعلام الغربيه تحديدا الليبراليه منها او المرتبطه بالكونغرس الامريكي. ترى صوره مغايره ومثيره للجدل للرئيس قيس سعيد ترى بانه شخص يستاثر ويتفرد بالسلطه في تونس بينما انت ترى العكس كيف
1: هناك نقص في التواصل من طرف الفريق الـ الفريق فريق الاتصال الذي يشتغل مع السيد قيس سعيد ولكن لو وقع توضيح مثلا ما كانت تعاني منه تونس في فتره الانتقال الديمقراطي للعشر سنوات الفارطه من فساد كان عندنا كان عندنا صوره صوره لديمقراطيه مزيفه هنالك مجلس اعلى قضاء تتحكم فيه الهياكل المهنيه ونسمي هذا سلطه قضائيه واستقلاليه القضاء هنالك برلمان يتكون من لوبيات ومصالح تصعد من تشاء وتبع وتقصي من تشاء ومعارضة فاشلة على أن تقلب الموازين كما هو موجود في أي ناموس ديمقراطي وهناك أعلام تتحكم فيه أيضا لوبيات ومصالح وبناء عليه كان عندنا ديمقراطية فاسدة ومفسدة ولا يمكنها أبداً أن تحسن واقع التونسيين م. هذا مع كامل الأسف لا يعرفه أصدقاؤنا في الكونغرس الأمريكي أو في مراكز صنع القرار في الولايات المتحدة وفي تقديري مطلوب من السيد قيس سعيد أن يقع توضيح هذا وغاية غاية أو لنقل هدف من 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 تفعيل الفصل الثمانين يوم 25 يوليو الفارط هو انقاذ الدوله التونسيه من الانهيار وانقاذ تونس من الفساد ومن لوبيات الفساد و هو هو بالصوت العالي قال يكفي من هذه الديمقراطيه الفاسده ودعنا نحاول دعنا نحاول نتمنى ان ان ينجح هذا هل
0: هذا هو السبب يعني هل إيمانك يكون بأنه ما يقوم به الرئيس قيس سعيد قد يكون يشكل مستقبل مختلف لتونس هو ما يجعلك من المدافعين الشرسين عن سياساته وعنه كشخص
1: أنا, أنا, أنا عندي إيمان عميق بهذا لاني كنت أتمنىه قبل 25 يوليو ولكن كنا عاجزين مع كم الأسف كثير من الوطنيين الصادقين ونحمد الله ان رئيس قيس سعيد قام بهذه الخطوه والان لسنا متاكدين ان هذا المسار سوف ينجح لان المعارضه كثيره ومتعدده ومع كامل الاسف عندها دعم واسناد من العديد من اصدقاء تونس في تقديري بسبب المغالطات وبسبب عدم وضوح الرؤيه كما يلزم كما يجب مين
0: بيتحمل مسؤوليه عدم الرؤية والمغالطات يعني طالما اصدقاء تونس يدعمون المعارضه الان مفروض الدوله او مفروض الرئيس ومن حوله يتحملون هذه المسؤوليه في سوء الفهم لكيفيه رؤيته لاداره نعم هذا
1: هذا قلت هذا قلت هذا قلت المسؤوليه تقع على رئيس الدوله سيد قيس سعيد المطلوب مجهود اكبر في الاتصال وفي التواصل وفي توضيح وفي توضيح الصدق وفي توضيح حسن النيه وفي توضيح بالخصوص توضيح مفاسد او مفسده العوده الى الوراء الى ما قبل 25 يوليو 2021 شخصيا من هذا المنبر أنصح مجددا الرئيس قيس عيد أنه يكون فيه مجهود أكبر بغاية أنه دعم مسار 25 يوليو من طرف عديد الأصدقاء والأشقاء يتدعم وأيضا العمل على تعطيل هذا المسار أحيانا ونتأسف لذلك من طرف أصدقاء واشقى في تقديري انه لو يقع توضيح اكثر لو يكون فيه سياسه اتصاليه اكثر نجاعه في تقديري بس ما هذا إن لو كان في اجراءات ربما
0: اجراءات اسرع ربما يتخذها الرئيس قيس سعيد بتكون فعاليتها اهم على اصدقاء تونس على الكونغرس الامريكي على الشعب التونسي من المزيد من التوضيح حول نفس السياسات القائمه حاليا
1: هناك فرق سيدة منتهى بين السرعة والتسرعة ما يقوم به حالياً الرئيس قيس سعيد فيه سرعة كبيرة يعني إذا كان فيه في خريطة الطريق التي أعلن عليها في 13 ديسمبر 2021 سيكون بمقتضاها في ديسمبر 2022 مجدداً انتخابات تشريعية وبرلمان وجمهوريه جديده اكثر نجاعه وفيها علويه القانون وفيها هيبه الدوله وناجزه على مستوى الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين ليس هنالك اسرع من هذا ما دون ما ما اذا اذا قمنا بغير هذا سيكون تسرع يعني لو انه بعد 25 يوليو 2021 نظمنا انتخابات بشكل متسرع كانت ستفرز نفس المنظومة التي كانت موجودة من قبل وبشرعية وبش جديدة وسيكون الأمر مفرغ من محتواه وسيقع سيقع منع أي تغيير جوهري سواء على مستوى محاربة الفساد على مستوى سياسات عمومية
0: معك في هذه الرؤيه هي عمليه سريعه ولكن لابد من عدم التسرع فيها حتى تكون نتائجها محسوبه
1: طبعا راي الغالبيه التونسيه كل الـ في الـ الوطنيين وغالبيه الشعب التونسي مع هذا الامر ولكن مع الاسف على المستوى الاعلام على مستوى مواقع التاثير وعلى مستوى اللوبينج مع أصدقاء تونس وأشقائها هنالك فاعليه إلى حد الآن أكبر من طرف معارضي الرئيس قيس سعيد وعلى كل حال إحنا لم نيأس ونشتغل لكن أنصح الرئيس قيس سعيد مجددا أن يكون فيه اهتمام أكبر بالاتصال الخارجي وبصورة هذا المسار التصحيحي لدى اصدقاء تونس واشقاء
0: شكرا جزيلا لك سيد عماد الحمامي ضيفنا من تونس شكرا على المشاركه في البعد الاخر الى هنا انتهت حلقه اليوم من البعد الاخر يمكنكم متابعتنا دائما على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر فيسبوك ويوتيوب الى اللقاء